0: Hej. Ingvar
1: Karlsson ska skriva en bok om döden. Jag tänkte jag skulle öppna start.
0: Det gjorde du. Är det Dagens
1: Nyheter? Uh, ja, I det stod ganska bra intervju med Ingvar Karlsson. i Idén, uh, idén idag. Mm.
0: Uh,
1: och han, uh, han var nämligen sjuk i, i covid. Men klarade det. Och... Uh, då har han bestämt sig för att han ska skriva en bok om, om du, han låg där han tänkte på sin egen död och tyckte att det blev för tråkigt. Så då liksom började han tänka på att döden har spelat för roll i, i hans liv. Och mm -hmm. eh, det är det han ger då en, en stor intervju om i, i Dagens Nyheter. Att jag låter lite frånvarande på att jag försöker sluta upp här för att jag vill gärna ta dem under som har skrivit den. För att eh, ära den som är bör.
0: Du tyckte det var en bra intervju? Ja,
1: jag tyckte det var det Anna Bodin. Jag, jag tycker mm. att det var... Eh, 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 Alltså på flera sätt. Dels, hon är inne på det, Anna Bodin. Ingvar Karlsson pratade ju aldrig om sig själv.
0: Nej, han ansågs vara en lagspelare. Det ja. var liksom hans grej. Han fick folk att hålla ihop och springa åt samma håll och göra mål.
1: Ja, och Anna Bodin citerar eh, Lena Berlin från Som sa någon gång när fick från på den svår, vem som svåraste intervju under hennes karriär. Så sa hon, Ingvar Karlsson som alltid sa... Vi i partiet, aldrig jag.
0: Mm. Vi i partiet.
1: Vi i ja. Vi partit Och, nej men det där är en ganska mm. bra intervju. Den är intressant på flera sätt. Alltså dels därför att temat är ju intressant. Mm. Eh, tycker jag. Eh, och sen så är ju också, eh, alltså det är verkligen, vad heter det? A blast from the past. Mm. Det kan vi tid. behöva,
0: påminnelse om. Du, jag måste bara backa till var vi faktiskt befinner oss. För förra gången vår förra podd ja. då var vi lite sarkastiska minst sagt, mot Naturmorgon. Tycker du? Ja, jag tyckte att jag var det. Mm. E och e och det kan väl fortsätta vara i och för sig. Men som en sorts liksom, eh, blast från förra veckan så har vi nu flyttat ut. Så om ni hör en massa fågelsång och kvitter.
1: Och kanske en och annan bil.
0: Och en och annan bil och någonting annat otippat som ni inte vet kan inträffa på 20 minuter. Så har ni rätt.
1: Vi har ju en riktig naturmorgon. Det bör, morgonen börjar med att två svalor flyg in.
0: I vårt hus, ja, som jag fick. objudna. Men
1: de var litterära svalor, för de flög upp på vårt arkiv där vi har all vår facklitteratur. Mm. Och slög runt i hyllorna och satt sig till slut på The Holy Bible, St. James' Edition. Och sen flög de ut. Mm.
0: Det är sånt som kan hända på landet. Mm. på landet.
1: Den heliga ande brukar ju vara en duva, men just det här mm. fallet så.
0: Var det två svalor? Mm. <hör> uh, ja. i veckan som gick? Eh, jag måste säga att jag ja. har faktiskt varit med om någonting som jag aldrig varit med om tidigare och därför så vill jag gärna dela med mig av det. Jag råkade beskriva eh, historien som, <kör> den feministiska historien som att det fanns den första vågens feminism som var borgerligt liberal och sen så kom den andra vågens feminism som är vänsterradikal. Mm. Och det här var tydligen en nyhet för stora grupper. Och när jag säger stora grupper så menar jag verkligen stora grupper. Jag hade alltså 134 000 visningar på Twitter. Folk som mestadels ojade sig och trodde att jag hade tappat förståndet. Och ville tala om för mig hur det egentligen låg till med feminism. Så det urartade ju då från vissa konton till naturligtvis rena personangrepp. Så de fick jag blocka efter ett tag eftersom de skräpar ner kontot. Men är inte det fascinerande att man kan påpeka någonting som är ändå kanske inte är jättekonstigt? Jo. I andra länder är det inte det. Men Nej. i Sverige är det superkonstigt att säga att det är inte vänsterfeminismen som var liksom ursprunget till Jag tänkte på feminism. det här om
1: sistens att, att det här gamla begreppet åsiktskorridoren
0: mm.
1: ja, man kan väl säga gamla begreppet för det laget det rätt mycket. Alltså det, det, det är ett ganska bra begrepp, tycker jag, på många sätt. Men det har ju ett fel. Och det är ju det att ofta är det som är åsiktskorridoren inte alls att man reagerar mot åsikt, utan man reagerar mot fakta.
0: Ja, exakt. Att man
1: står inte ut med att, att man påpekar vissa saker som faktiskt är faktum. Mm. Uh, och och det, är liksom, det är nästan ännu värre. Det handlar inte bara om att man inte får tycka om mig, man, man får inte ens berätta hur saker och ting är, om de är på fel sätt.
0: Nej. Det, det är är precis. Mm. Det är där vi befinner oss.
1: Ja, det är för förjävligt.
0: på åsiktskorridor ja. och faktakorridor. Jag vet inte riktigt var det är hemma, men det är faktumet att Lars Wilks, ja. för första gången efter hans död så visas hans konst i ett större sammanhang. Blå Blåhallen i höger jag skulle vilja åka dit, vill du det?
1: Ja, det är inte jag så långt. Jag skulle
0: vilja se.
1: Jag läste det där också. Jag såg egentligen bara rubrikerna. Vad är det som ställs ut? Är det det, är, det är alltså en och inlånade
0: verk från ja. hans minnesfond samt från ett flertal privata samlare, vänner och högernas kommun och så vidare. All right. först 21 juli.
1: Ja, men det ska vi passa bra. Ja, det
0: tycker jag. Apropå människor som har tvingats leva med... Ja. Korridoren. i korridoren kanske.
1: Vilkt var ju intressant på många sätt, men ett, ett sätt som han var rätt intressant på som jag inte tror att alla har riktigt klart för var att han var ju ganska bra porträttmålare. Ja. Och med antisemitfils var lite ganska där att han gjorde det för att folk gnällde på att han kanske inte vad då var konstnär han håller på att bygga konstiga grejer av drivved och sådär. Och rita satt och, hundar. Ja, så vis, satt han ner och visade. Att, och då var, ja, det fanns väl en del... Eh, det var ju ett, en av de undanflykterna för att slippa visa de rondellhunder var att den inte var konstnärligt. Höll, höll tillräckligt hög verkskvalitet. <laughs> att den inte var tillräckligt eh, duktig på att rita. Intressant. Och det gjorde han nog det där. Men eh, jag har sett en del av dem där de är riktigt bra. Ja. Måste jag säga. Och mm. alltså, porträttmåleri är ju... Det är ju svårt alltså. Ja. Eller hur? Det var hör hörde jag.
0: Jag hörde fasanen. Ja. Det känns som att det är våra egna fasaner på något sätt.
1: Ja, jo, de Undrar känner... om,
0: undra om de tycker att vi är deras egna människor. Jag
1: tror nästan det. Ja. Jag tror att de tycker att vi är en kökta bäst territorium. Mm. Du, men bara för att återknyta lite grann till det här med... med... Ingvar Karlsson. Ingvar Karlsson. Det uh, var en sak jag tänkte på faktiskt precis nu. Mm. Uh, och det är ju att nu i veckan kommer det siffror. Så har den Holmberg kommenterat om i någon av nu på morgonen. Sören Holmberg, den, den, ska vi säga, legendariska statsvetaren vid det här laget kanske. Mm. Eh, de påpekar att, att eh, det kom nya mätningar nu som visar att partiledarna, flera stycken av dem, var ovanligt viktiga för folks, ja. för folks eh, partival. I alltså valet. har
0: blivit mer viktiga än de har varit tidigare. Ja, alltså ja.
1: ovanligt viktiga. Mm. Därför att de brukar, alltså det standardformuleringen från som institutet och andra som är liksom någon slags guldmyntfot det här brukar ju vara att partiledarna är inte så viktiga när det mm. kommer till kiten. Mm. men nu har man upptäckt att, att äh, i det här valet var det så ja. den som var viktigaste av alla var Jimmy Åkesson föga höga förvånande. men sen var även Magdalena Andersson äh, inte Ulf Kristersson Sörd Holmberg säger rätt, rätt så äh, rätt så hårdhämt i den där intervjun att han var verkligen inget vallokomitiv för Moderaterna mm.
0: Men, Undra vem intressant. som var det Var det Gunnar Strömmer då kanske jag Kanske inte hade
1: något men, men Jag tycker det var intressant De, de spekulerar ju förstås lite grann I vad det kan betyda också mm. Innebär det liksom någon förändring Och det är lite sådana här idéer De har om att det kan bero på att man känner Att partierna ligger väldigt nära varandra sakpolitiskt då kan partiledarna bli viktigare Eller så har det att göra med Personifieringen av allting Egentligen jag det ja, ensam.
0: just det. Alltså jag tror ju, spontant tänkte jag på sociala medier och mm. deras roll. Alltså de här kontorna och hur man uttrycker sig att man är ganska snabb med att ja. själv sätta ord på situationen. Alltså Gunnar Strömer har ju efter, ja, under den här mandatperioden varit ute väldigt mycket på platser mm. där saker och ting har inträffat på ett sånt där. Ja. Och det ger ju väldigt mycket medial uppmärksamhet, så är det ju.
1: Ja, Nej, men han, har ju, han är ju den regeringen som har någon slags, ja, jag ser tyngd nu men det är inte för att vara elak. Uh, och, uh, och, uh, han, är, han, är han har
0: närvaro. Han
1: har närvaro, han har funkat väldigt bra i,
0: mm.
1: i media.
0: Mm.
1: Det är lite intressant när man ser det här, för ibland är det lite svårt att förutsäga vilka som kommer och... Hem. Man tror att en del ska göra det, så gör de inte det. Talmannen som... till exempel. Jag tror att han ja. skulle bli folktjär? Han ja, är nej, det finns... faktiskt. Ja, nej, det är sant. Det finns några sådana där som, som dyker upp. Jag kanske inte är lika förvånad när det gäller Gunnar Strömmen. Vi känner ju Gunnar lite grann så att mm. det kan vi säga för varudeklaration. Men, men han är ju... Alltså det är ju mer det här att han, han lyckas tala om vem man är. Han är samma person i offentligheten som om man känner honom ungefär, tycker jag. Mm.
0: Tror alltså, man i alla fall. <laughs> ja, men alltså,
1: vi känner, känner ju honom, så ja. vi kan säga jo. Det. Jo. Så att det. Jag tycker att det är
0: konsistent han, ja, ja.
1: han, han verkar liksom vara trygg i sig själv och på mm. det sättet så, han, där, där får han en någon slags autenticitet
0: ja, han ja. ger intryck av att vara ostressad ja. eller lagom stressad för ja. man, man kan inte vara helt ostressad i de här mm. kriminella situationerna som han är satt och hantera på ett plan men han verkar inte gå i taket och han, han, han anlägger inte en massa olika tonfall utan han har en ganska saklig stil. Ja. Jag tror att det går bra.
1: Hem det som hände den här veckan att på det var vi att, att jag vill alltså säga: Bodin om Socialdemokraternas partisekreterare för jag tycker det låter mm. Men Han heter ju Baudin. Baudin, Baudin heter han. Mm. Han höll presskonferens kanske någon annan så var med också. Och talade om att, att regeringen har misslyckats totalt med sin rivstart i, i, i den rättspolitiska frågorna.
0: Men det är ju det skitkul, för det, ja. det var precis det jag tänkte på. Jag tänkte så här, ja. amen, det här alltså vad Socialdemokraterna i opposition säger är, eh, ja, regeringen bedriver en S-politik- det enda problemet de har är att det inte går snabbt nog. Alltså de har ju... Det, det, det fanns ju liksom inga politiska invändningar. Det, är inte det ganska fascinerande opposition. Ja, det är
1: fascinerande i flera situation. led Eftersom många av de här sakerna som de nu kritiserar regeringen för att de inte har hunnit genomföra I sådana saker som har motsatt sig fram till för något år sedan. Ja. Så att det, det, det blir liksom lite komiskt. De har suttit ja. åtta år i regeringsställning inte gjort det här därför mm. att de var emot det eller samarbetade med partier som var emot det. Ja. Och, så det, det är lite... Det är intressant. Det säger lite grann om, om vad politiken är för sorts business.
0: Ja, hur faktiskt irrationell och motsägsfull man kan vara om man bara är det på rätt sätt. Ja. Man kan vara liksom helt enkelt strunta i vad man sa ja. förra veckan. Hoppas ja, att folk har glömt bort det.
1: Jag kan tycka samtidigt. Jag förstår om, om folk som är engagerade i partier blir väldigt frustrerade över sådana här kappvändagöjer grejer som, som socialdemokraterna har, har gjort nu. Liksom att de... Plötsligt så står de för samma saker som, som Moderaterna har propagerat för ganska länge och som de då tidigare varit emot. Och så där. Men mm. samtidigt tycker jag jag förstår att det är irriterande när man är på den där marknaden och tillhör ett parti och man känner att man blir någon snorens frågor och sådär. Mm. Men ur ett demokratiskt perspektiv så är det ju ett ganska tydligt på att det på någonstans funkar det. Att när saker förändras och saker inte sämre, så kan partier byta politik och då är väljarna rätt så generösa med att... att Låta partier byta st ståndpunkter om de tycker att det är rimliga byten. det tycker jag, jag, är ganska bra. jag har
0: bara en fråga. Är det helt fel då som partiföreträdare säger att jag är medveten om att vi eh, inte har lagt fram några förslag på området eller jag är medveten om att den ståndpunkt vi intog i valrörelsen eh, faktiskt har förändrats och det beror på det här och det här. Alltså är, är det fel att beskriva sin rörelse på kartan. Det är ju där. <kör> jag det, vet inte. det är
1: moraliskt rakryggat att göra det- men det kanske är, är PR-mässigt mm. dumt. Jag vet det, är, inte. det
0: kostar för mycket. Det beror och...
1: lite grann på vem som gör det. Jag kan tänka mig, Vi var inne på ett strömmen förut. Jag tror en mm. som att Gunnar Strömmen skulle kunna göra det. Andra mm. eh, kanske har lite svårare. Ja. Vet inte.
0: Du, vi måste uh, prata lite om uh, Lena Andersson. Och Lena <laughs> ska vi ska prata Andersson?
1: gröt nu. Som Nej, alla vi behöver
0: inte prata gröt. Vi kan prata det här- famösa biblioteket i Göteborg.
1: Det här biblioteket
0: Högsbo bibliotek som har skojsat till det genom att ja,
1: plocka ut lägga ut en, en bild där de har plockat ut hennes böcker för för, för, för utlåning. Ja, ja
0: utanför böcker.
1: Nej. Ja. Ja. Men det är väl sånt där tycker alltså, lite grann är det väl så här att det finns ju alltid människor med väldigt dåligt omdöme även mm. i, i kommunal och statlig förvaltning. Problemet är att de alla har tillgång till ett Instagramkonto nu Förr för i tiden hade de dåligt om det och man fick aldrig reda på det. Riktigt.
0: De gick på ett möte och så var det någon som sa nej men så ska vi inte göra.
1: Nej, nu är det
0: ingen som hinner stoppa nej. dumheterna.
1: Nej. 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 nej, det är väl lite grann så. Men det, alltså det, är, så, det är så komiskt med det här, när, när det här biblioteket försöker försöker liksom förklara bort det sen genom att det var ett skämt. Eller mm. Det var, skojade var. Ja. Nej det är lite, men det, det tangerar ju också det här som, som vi kanske varit inne på några gånger förut om, om tjänstemannarollen och så, Vad ska man, hur ska man bete sig om man, om man faktiskt inte är privatperson eller ens företrädare för ett privat företag utan man är faktiskt en representant för kommunen eller staten eller något mm. sådär, då kanske man måste tänka på lite grann hur man...
0: Ja, alltså när man tar bort tjänstbannansvaret eh, mm. som en idé så är det klart att det blir svårare för eh, folk som vill styra upp verksamheten i enlighet med vad man har för direktiv, mm. att göra det. Alltså, mm. det påminner mig lite grann om någon gång när jag för kanske 15-20 år sedan var på någonting som heter Public Service Klubben. Ja, där, <laughs> Redan där, där känner det ja, där, där Där då journalister från både Sveriges Radio och... Ja. SVT var med och kanske någon från UR också. Mm. Och det var rätt mycket unga människor. Vi skulle diskutera ja, lite grann. Och medietik eller någonting. Och jag upptäckte ganska snart att en hel del av de här unga människorna såg ut som eh, liksom fiskar och som bara bubblade liksom. När, när, när man påpekade att när man jobbar i public service så är man offentligt anställd och att det är inte detsamma som att vara på ett privat medieföretag. Det verkade som om den där distinktionen gick rakt över huvudet och det gör ju den hela naturligt mycket svårare att förstå vilken roll man har som journalist. Om man tänker att ja men nu sitter jag här på det här huset och det finns en stor påse pengar och vi kan göra massor med roliga saker. Men man förstår inte vem som är uppdragsgivaren. Man mm. förstår inte reglerna för verksamheten. Då det klart att det är ganska, om jag ska uttrycka mig snällt, det är svårt att vara chef för en sån konstruktion. Men någon gång måste man ju bara påpeka sådana här enkla saker. Var kommer pengarna ifrån? Och det är politiskt beslut att var pengarna kommer ifrån. Och när det sen blir en diskussion om hur public service sköter sitt uppdrag så är det inte så väldigt märkvärdigt i det långa loppet att det blir det. Egentligen så borde public service vara ganska glada över att någon vill diskutera hur man jobbar, betydelsen av det man gör och inte bara ta allt det här, den här konstruktionen för given. Mm.
1: Ja, det är ju andra Sträng sidan det är ju andra sidan av att public service har en särställning som de gärna själva talar om och framhäver. Alltså har man det så måste man ju också vara medveten om att man kommer att granskas och, och utvärderas på ett annat sätt. Just därför att man har den särställningen, det är klart. Men det där är, ja, jag vet inte.
0: Eh, det är faktakorridoren. Ja, faktakorridoren.
1: Du, eh, Sparks har kommit med ett nytt album.
0: Jaha. Vet
1: att de har varit igång i, tror jag, 55 år nu. De är ungefär lika gamla som jag är. Okej. Okay. Jag tycker det är lite fascinerande.
0: Ja, berätta vad om det. Och de
1: håller fortfarande i stilen. Ja, men Sparks är ju en sån här, jag kommer ihåg när jag hörde Sparks första gången. Det var när när min syrra köpte ett kassettband med Sparks. Mm. <clears throat> Vad kan det ha varit? Antagligen lite grann i förskolålder. Eh, och det, man hade inte hört någonting som lät där förut. Alltså den här eh, falsettsången, konstiga texterna, lite sådär liksom staccato-grejer. Även om man inte begrep... Jag i varje fall, i den åldern begrep engelska tillräckligt väl för att förstå liksom, att texterna handlar om så förstod man ganska snart att det här är något väldigt konstigt men ganska intressant. Mm. Så de har följt mig i nästan 50 år, Sparks. Eller jag har följt dem snarare.
0: Härligt. Jag, ska säga. jag kommer ihåg som det var igår när min pappa kom hem med ja. Hard Day's Night och vi spelade <laughs> den på en skivspelare som man hade då. Ja. Jag förstod ju också att det var något speciellt som hade hänt Egentligen mest för att det var min pappa som egentligen inte alls var intresserad av så kallad popmusik Nej, som kom hem med bitet. Varför tror du att han gjorde det då? Jag tror att han tyckte att de var bra helt enkelt. Men han var ju också lite anglofil.
1: Hade det någon sak med det tror Det Kan
0: ha varit. Jag har aldrig frågat honom och nu är det för sent att fråga.
1: Jaha. Men köpte han det till sig själv? Eller? Nej jag köpte
0: han, ja. den till oss alla på något sätt. Ah, okay. Vi lyssnade allihopa på bitet. Det var klart att det var defining moment. Ja, det kan man ju förstå. Det fanns ju ingenting av det där att det här var konstigt eller annorlunda utan det här var bara nytt och, och ganska fantastiskt. Kanske inte mm. var exakt sju år, men, för jag vet inte vilket år det var. Men det var enormt, ja enormt, en enorm påverkan.
1: Men jag, jag inser nu också att det här är mitt gyllene tillfälle att... att uh, Göra lite grann som din pappa gjorde då, och Försöka få okay. dig att köpa Sparks. Eftersom de har gjort en video till den här plattan. Med ja. Kate Blanchett som dansar. Ja,
0: eh, henne gillar ju. Ja, dansar
1: jag. som en galning i en kycklinggul gul kostym. Mm. Eh, med, med, det har jag eh,
0: faktiskt sett.
1: Med hörlurar på sig. Mm. Ja, den är riktigt. Och den, den är verkligen sparks mm. tycker jag. Sparks, de har, alltså sparks är ett sånt här band som också har haft många... Andra bands uh, artister som, som har liksom gillat dem. Morrissey var väldigt förtjust i Sparks. Vilket mm. till slut ledde till att Sparks gjorde en låt som heter Cheer Up, Morrissey, när de tyckte att han var lite för gnällig. <laughs>
0: ja, men, ja jag har, det är ju min main invändning mot honom. Att, att Han tycker han så jävla synd om sig själv hela tiden.
1: Ja, jo. ja. Och det är Share från, Up,
0: det säger jag också.
1: Det är lite grann hans, det får... hans signum.
0: Ja. Sen har ju Ulf Lundell kommit med ja, äh, nummer åtta och nio. Han, alltså, han ger dagbäck. ut dem i alltså, jag, jag ska för... säga, de kommer jag inte heller att läsa. Men du, får jag fråga dig, vet du
1: varför han delar upp det. Varför inte bara åtta? Varför måste du, vad, vad är det som, som liksom motiverar att det är två delar? Nej, är bara man att kan bara få mer pengar? Ja, är det, eller är det så att det är så många sidor som man kan inte göra boken så tjock så det blir åtta ner. Ingen
0: ordning. jag har inte läst en enda av dem. Har ja. du?
1: Jag har bläddrat. Du du skaffade ju en för att du var intresserad. Du har ju läst um, Lars, Lars Noréns och du, läste
0: ja, Min kamp. Ja, det är knasigt
1: god mycket och, mm. Så du köpte en sån här för att se hur den var. Mm. Men du gillar den inte. Och, och sen så var du på väg att och skänka den till bättre behövande. Men då grabbade jag den. Och den ligger i min eller Jag har bläddat lite i den. Jag mm. vet inte. Jag tycker ju... Jag, och jag tycker också lite grann nu när jag läser recensionen av, av, av de här dagböckerna. Mm. De senaste. Att det är lite svårbegripligt. Att det känns så där som om att att eh, det har mer att göra med att nu ska man ett tag så skulle man skriva ner Ulf Lundell och nu sen något år tillbaka så ska man skriva upp honom mm. det, aldrig, det, det framgår aldrig riktigt klart varför folk tycker att det är bra, de skriver om det och så tar de några citat som är det talat inte är så bra. Nej. Och så tar man de en del exempel och det här var lite konstigt och sen säger man de det här är jättebra. Och jag förstår inte riktigt varför.
0: Nej, det är någon pendelrörelse där. Ja. Han ska vara inne och sen ska han vara ute. Jag, jag känner mig inte till Däremot läste du faktiskt en, en hyllande recension av vår kompis, ja. Johan Tralaus. jag vill
1: döpa om det till kompispodden.
0: Kompispodden. Vår kompis Johan Tralaus som har debuterat som <coughs> däckarförfattare.
1: Ja, just det. Han fick väldigt bra kritik i fick... av Lotta ja. Olsson, vilket för att spela roll, för Lotta Olsson säljer nog böcker på det hon skriver, ja. tror jag.
0: Och jag håller på med den. Jag tycker det är superkul och vad jag förstår var hon ganska imponerad och liksom intresserad av den här akademiska Uppsala miljön. Mm. Det är väl inte så ofta den förekommer i
1: Nej, och Johan är Dicke. en utmärkt person att beskriva den eftersom han har rört sig i den väldigt länge. Ja. Och dessutom är han ju, han är ju så makalöst bildad. Ja. Så att om man kan använda det på ett lätt sätt i sin, sin däckare så kan det nog bli riktigt intressant. Jag tänker lite grann på, på äh, Commissarie Moores-böckerna mm. som ju utspelar sig i Oxford. Ja. Och som också är väldigt så där skrivna med lätt hand, men full av... av äh, Bildning.
0: Ja, och han är ju rolig också. Så, och Ioannia, det, det, ja, och ja. det känner man i texten. han sjunger om död. Är ja, just det. sjunger om död. Om död. Det, det, det är, är en sån här klassisk. Polarisk.
1: Det ja. låter som en sån här Maria Lang-grej eller någonting. Mm. Det är en sån här riktigt klassisk däckare. Mm. Det, det här kommer inte att vara Jens Lapidus, det förstår man en gång. Det kommer inte att vara Nej. folk som pratar Rinkeby svenska och sticker pistoler i munnen på andra. Nej. Tror jag. Utan det är lite mer Lite det men... mer finlir. Om den
0: akademiska ångesten. Hur ska man stå ut med studenterna och såna där eviga frågor.
1: Ja, just det. Antagligen så. Ja, det, jag, men ja. jag ser fram emot att läsa den. Jag har inte mm. kommit hit. Jag håller på att läsa en annan bok som heter Oxford-kvartetten som är väldigt intressant. Som handlar om fyra kvinnliga filosofer i Oxford eh, som eh, lyckades nästan på eget bevåg bryta med... Eh, den moraliska ödemarken som hade liksom lagt sig över moralfilosofin när de, efter, under efterkrigstiden. Det är ganska intressant. Jag ska skriva om den i fokus. Men jag är inte färdig med den. Så jag Nej. kan inte ge några definitiva omdömen
0: Nej. Den du lovar intressant. ingenting?
1: Jag lovar ingenting bestämt. Precis Nej. som Orsakkompani.
0: kompani.
1: Mm. Kommer du ihåg Orsak kompani?
0: Orsak lovar ingenting bestämt. Nej. Samt, det är olika i olika länder Just det. Det där älskade min ja. mamma att säga. Ja. I olika olika länder. Min, och det är det
1: min favorit är den här, när man ska hjälpa till med någonting. och Jag är inte ärmarna så sydda. Det kommer från en kompis till min pappas moster. Hon brukar ha sådana här. Vi pratade bridge här igen. Hon brukar ha sådana här bridge -kvällar. Hon satt och drack whisky och rökte cigarrer. Och, mm. och spelade bridge damerna. Mm. Och sen så när de skulle diska upp så sa jag en av sina kamrater. Ja kan du ta hand om det där Signe. Du förstår jag är inte ärmarna så sydda. Det tycker jag är. Det är en fin ursäkt. Den kan man det är en fin
0: fräckhet. Mm.
1: Mm. Är vi klarade eller?
0: Nu tror jag att vi måste ge oss.
1: Är det så? Ja. Eh, okay.
0: Tack för att ni lyssnar. Eh, och vi
1: började med död och slutade med död.
0: Mm. Vill man säga någonting till oss så kan man gärna gå in på vårt Facebook-konto. Ja. Har vi ju Akelius på på ska
1: man ringa ringp.
0: Eller ringpet.
1: Ja, <laughs> kan man också göra. <laughs> det
0: är bra. Tack så mycket.
1: Lovely, bye bye. Hej.
0: Gravis or Lambert-Eden syndrome and in medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.